0: O negócio do Elon Musk lá, do, do, dos estudos, dos cientistas que estão fazendo, que eles botaram o satélite lá, né? Aquele satélite pica do Elon Musk. E eles descobriram que se você pegar hoje, tá em torno de quase 8 bilhões de pessoas do mundo, né? Ah. Se você botar as 8 bilhões de pessoas enfileiradas, de mão dada em volta da Terra, várias delas vão morrer afogadas. <risos> É uma puta pensão, né? É isso. Solta a musiquinha. Eu anoto. Tipo, eu, tenho, eu devo ter um monte de
1: pasta aqui, ó. Me fala uma aqui. solta uma inédita hoje. Que fica aqui, ó. Vamos fazer um corte inédito do Vitor Sarro.
0: Não, eu vou. Eu vou anotando aqui, ó. Tem um negócio do palhaço que se esconde de viado. Já viu? Vai lá. Não. Não? Não. Ah. <risos> <risos> Essa é muito, é muito bom. É é um já viu o um palhaço que se esconde viado? Não. <risos> que é o um negócio da. Eu, eu trabalhei uma, uma época com venda, né? Mas era muito ruim, que eu não enxergava nada.
1: <risos> Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos. Eu não faço isso pra todos. Nunca vi falar isso. Nunca. Eu falo assim, pra quando é bom o, o projeto. Cara, eu vou. Eu, pra mim, é o comediante mais filha da puta do Brasil. Esse é o termo que eu queria trazer. Vitor Sarro. É um comediante. Eu não apresentar, não, mas vou apresentar. A gente vai falar hoje sobre quinta humor de quinta série. Humor idiota. Humor bobo. Humor que não tem. É, digamos, a sexta série. Não é que é o humor de quinta série. Não, é que a pessoa só foi até a quinta série, ficou isso pra sempre <risos> e fala as maiores idiotices do mundo. E a gente vai bater um papo, porque eu conheço várias histórias do sal e por aí vai. Mas antes eu preciso agradecer quem? Quem, Sarro, que eu vou agradecer?
0: Ele quer agradecer a Insider, né, meu amigo? Oh, Insider é essa camisa tecnológica que não tem odor. Ela é termogênica porque ela controla a temperatura do seu corpo. Quando você tá frio, ela te esquenta. Quando tá calor, ela te esfria. Ela mantém a qualidade. E a ela cueca da Insider? Esbota. A cueca da Insider não enrola, meu amigo. E Esta outra, é uma Abraço das o ela abraça o quê? Abraça seu bola. Abraça o seu saco. O é. seu saco. É isso. Ela Se você quiser
1: usar a calcinha da Insider é também, isso. você, homem, vou falar. É o melhor momento pra fazer a transição. Você quer mudar pra calcinha? Sim. Usa a da Insider. Porque. Não. E tem outra
0: coisa também que você não tá falando que o pessoal tá falando nossa, mas ele falou da Insider e tal. E o cupom
1: de desconto? Ah. O cupom de desconto eu vou falar antes no, do sarro. É o Maurício12. Porque o sarro tem o dele e eu não quero que você use o do sarro. É o Maurício12 é o cupom de desconto que o Brasil está comentando por aí. Uhum. Ó... Lembrando, não gostou, você pode trocar, tem vários benefícios, tá aqui na minha descrição. Eu ia mostrar a camiseta, mas o, o próprio Sarro tem várias já, né? Você já eu conhece. Eu tenho várias, aqui, porque cada
0: claro. vez que eu vou em um podcast, eu ganho uma também, ah, então né? já dá pois mais é. uma pra
1: ele. Mais uma, pra você Agradeço passar. Agradeço muito. Aí, mais uma.
0: Muito obrigado, é, inclusive Saindo. assim, o
1: Sarro se tornou é, um, uma das figuras presentes em podcast pra ganhar roupa da
0: Insider. Pra ganhar a roupa da isso. Insider, cara. Por que que acontece? Eu tava com dificuldade de comprar, né? Sim. Então, cada um que eu ia ganhava uma camisa e uma cueca, que é o que eu espero que tenha aqui nesse kit. Sim, é o
1: kit. É o kit. Eu sei o que
0: eles mandam, né? Eu sei. Se eu não sei. tiver kit, alguém tá... Eu, eu, eu vou falar. Inclusive, esse é o kit que eu ganhei do Flow. Eu tô repassando pra você. Ah, eu fiz isso uma vez. É mesmo? Com o do... O do Bola. O do Bola? Oh, ele me o deu de um, gatilho. eu dei pro Afonso
1: Padilha. Maravilhoso. Eu só levei. A gente... Rep... Vou falar isso pro, pro mexer. Às vezes a gente passa... É tipo um bombom... É. É, né? é aquele bombom que fica na caixa garoto de banana, ele
0: vai passando. É isso, é o opereta, né? o, o que... opereta,
1: é o que eu mais gosto. É, gostoso.
0: Mas tô feliz de estar aqui nesse humor quinta série. Sim. Muito obrigado. teu uh! ah! Otário! É isso aí.
1: Otário! É, aí. otário! O
0: otário. Lembra, brincadeira. Lembra disso, toque de polícia toque de ladrão. Você foi a primeira bicha que pegou na minha mão.
1: É. Aê, sensacional. E a, a gente perdeu a audiência. Pois é, você que veio pra, sei lá, entender um pouquinho. Como é que é feita a concepção de Vitor Sarro? Agora tá tocando
0: a musiquinha. <risos> Pô, sabe que outro dia um cara me mandou assim, falou Pô, eu comecei a usar essa música primeiro. Eu falei, sabe quem começou primeiro? <risos> o Leandro e Leonardo. <risos> Porque essa música é deles, né? Aí o cara tava pedindo. É, pra... é, o cara falou pra mim, não. Eu, eu Mas esse tava... negócio
1: surgiu na internet ou tu teve a ideia de botar a musiquinha?
0: Gustavo Pierucci, Cortes do GP, é o nome desse Instagram. Esse cara começou a editar alguns vídeos meus e colocou a musiquinha. Ah, ele que fez? Ele que fez. Eu ah. falei, eu posso usar os vídeos que ele tá editando? Porque aí eu não precisava editar, né? Sim. Ele falou, pode. Aí ele mandava para mim e eu postava. Aí começou todo mundo a falar da musiquinha. <risos> aí eu, bum, apadrinhei. Não preciso pagar e Então, é, foda-se. Não, e a musiquinha, ela virou a nova
1: claque, né? Porque essa musiquinha é. dá para entender que... É, ah, era para rir. É, é uma zoeira. Ele não tá falando sério. Não, é
0: uma claque. E, e tem várias... Tipo, por exemplo, tem, tem umas meninas que fazem chaveco. Uhum. Na internet, já viu? Ah, a distância da, da terra pra lua só não é menor do que da minha boca pra sua. Eu já deitei no teu cérebro, ah, sim, sim, sim. Você não sabe.
1: <risos> Mas sabe por que, que os caras fazem isso? Esse final que tem música é porque o TikTok, ele puxa... Ele entrega mais, É, tá? é porque ele puxa... É, sim. É porque ele puxa assim: essa música, ela tá bombando. Ela é trem. Então quem tá usando essa ah. música vai entregar mais. Então as pessoas. Tem uma máfia por trás. Então vou
0: tentar trocar a musiquinha. Nossa, então, você botou do Leandro também. e
1: Leonardo. Não tá bombando. Só você que é, tem. O já até morreu, já. Ele já <risos> Tá <tava> longe, já. <risos> o Leonardo já te mandou mensagem? Nunca. Tipo? O Zé Felipe já mandou. Aí ele falou, uh, porra. Eu mano.
0: peço respeito com a minha família. Com a minha. <risos> família, com a minha Aí minha ele mandou um rap para mim. Mandou um rap pra, rap pra,
1: mim, Legal, tá. pra mim. Legal, Sal, tá. vem cá, eu conheço você há muito tempo. Inclusive, Muitos eu e o Saul a gente tem muitas 15 exatamente. 15 anos. Eu tenho muita história com o Sarro. O Sarro, acho que ele participou, assim,
0: do, do... Acho que ele foi o meu open mic, se bobear. Fui, e eu lembro exatamente o texto que você fez e eu adorava, que era o do Dolly Uva. Porra, antigo. Qual é a pior bebida do mundo? Dolly Uva. É, isso daí. Exatamente. Era esse, mano. E você... eu lembro que você ficava com a mão assim, falando é, Ainda fico. Ainda fica, tem um esse problema. E é isso, é um problema que eu Mas tenho. eu lembro onde foi que eu tive. Eu fui no Mr. Blues com o Márcio Raif, talvez, Hamashi, e depois eu tive num comédia na areia, comédia na veia, alguma comédia comé na Comédia cara. na veia, não, comédia na veia, ah. num, num bar que era quando o Elídio tava começando a fazer lembro, isso, né? foi o Elídio, foi o Rafael. Elídio que o
1: sapato dele tinha um durex. É. É isso aí. Até Ele hoje, Continua. Né, continua, né? continua. É. Ah. Aí você, é, eu me lembro que você começou e você era o cara mais insuportável da
0: comédia. Imagina, eu era o mais novo é. a fazer, eu tava com 18 anos e eu queria muito estar tá perto de vocês. Porque eu achava vocês muito legais. E aí, mano, eu falava, mano, eu vou até esses caras. Eu não tinha dinheiro, eu ia andando pros shows, pra você ter uma noção. Tipo, às vezes o Bruno Mota me dava um dinheiro em troca de boquete, tal, um tal, ah, assim.
1: É, o Bruno, Bruno conseguiu muito dinheiro. Bruno.
0: Bruno perdeu muito
1: dinheiro, na verdade. Com isso. Perdeu muito dinheiro. Perdeu muito boquete.
0: E aí eu lembro que a galera, cara, não... Tinha uma galera que gostava e entendia... Tipo, eu acho que o seu caso era assim, tipo, você não gostava, mas você entendia. O quê? Como tipo, assim? puta, o cara tá aqui de novo, chato. Mas não okay, é, não é que era ele isso. Ele tá começando, É que ele tá você querendo. tinha uma
1: coisa, que é, que é aquela parada seguinte. Eu, inclusive, o Sarro hoje se tornou meu, meu amigo na comédia. A gente fala todo dia. A gente fala todo dia, Sarro. Mas a gente teve problemas no começo. É. Isso ninguém sabe. Eu e o Sarro, a gente era tretado. É. Porque o Sarro, o que que acontece? Ele, ele, ele era aquele cara deslumbrado da comédia, querendo... Aprender, querendo fazer coisa Só um pra caralho.
0: Eu lembro a primeira vez que alguém me chamou de deslumbrado. Fui eu. Não foi, Não? foi Márcio Ribeiro. Foi Márcio Ribeiro. Porque eu falei que eu fui na casa de uma menina é. e eu falei, cara, a menina é muito rica. E muito... ele falou: como assim muito rica? Eu falei, cara, a geladeira dela, eu abri pra pegar água, tava cheia de danete. <risos> <risos> a referência de rico dele. Quem tem danete? <risos>
1: Foi a primeira pessoa a falar Deus. que
0: era deslumbrado. Não, não, e você era... foi a
1: segunda, você foi a segunda. Não, porque você era deslumbrado, mas era um deslumbrado, não é tipo assim, de feliz por estar tá fazendo comédia. Você era um cara, porque eu me lembro disso, você tava tipo tentando forçar uma barra. Eu ficava puto Tava com tentando isso. forçar uma amizade. Isso. Com a galera. Isso, aqueles, sabe aqueles caras que você tá conversando aqui, daí pra
0: sal aqui. É foda, Ô, essa, o meu pai, você fala uma tá batendo mas, um papo eu, aqui. Mas sabe que eu tenho total consciência disso? <risos> eu não... Eu, eu tenho total consciência disso que era muito chato mas eu também entendo a outra partida porra, eu era um cara que fazia malabarismo no sinal um moleque foi criado numa coab que o mais perto que eu cheguei de um artista era numa caravana indo pro SBT <risos> eu ia andando pro show 6 horas andando e 6 horas voltando andando andava 12 horas por dia pra assistir show, eu não fazia show não eu ia assistir, então era a minha chance de eu querer mostrar pra aquela galera que era engraçado e isso é muito chato <risos> Porque é eu, isso. Vejo, eu vejo era que tem pessoas assim. É isso,
1: isso é Porque agora chato. você tá nesse lugar muito Se você vê um cara e falar assim. Você fala assim, cara, eu tô com sede. É, então pega na minha roupa. Muito chato,
0: você quer bater um papo? Eu tô até surpreso de eu estar tá fazendo um sucesso hoje, sabe? E da galera falar comigo ainda. É era muito chato, mano. Mas é. eu, entendo, eu entendo as posições. Eu entendo as posições. E aí, graças mano.
1: a Deus, você casou e separou. E aí é, você importante. virou, mas você amadureceu. A vida te deu uma a porrada. Pensão né? A pensão amadurece, A pensão amadurece. isso é muito triste. E aí você <risos> se torna hoje um comediante, né? Digamos assim, da, 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 ali da, do primeiro escalão, que tá todo mundo acompanhando, lotando o show, fazendo a comédia de moleque. É. Porque tu é o cara que deveria já estar tá na, tá naquela fase que é o seguinte, cara, já tô 15 anos de carreira, então eu vou começar agora a usar temas que ninguém fala. Tu falou, maluco, Não. não. Tu chegou a ter algum problema com isso, assim, na tua cabeça? Porque eu me lembro que você tava numa, numa crise, em algum momento você falou assim, porra, não tô lotando, tá foda. É. E, pô, tô há 15 anos fazendo essa merda e, pô, todo mundo tá lotando, menos eu. Pois é, você quer saber essa resposta, né? A resposta vai vir depois de mais um parceiro que a gente tem aqui no achismo sensacional. Tô muito feliz. Dijo. Dijo é um cartão de crédito que é a tua cara. Sabe por quê? Que você odeia pagar anuidade. Então, aqui ó, com o Digio, você não paga anuidade. Descontos, teremos descontos com o Digio. Cashback de marcas parceiras, você vai fazer compra e aí, se você usa o cartão, você tem o seu dinheiro de volta. Afinal, Dijo te dá esse cashback. E mais do que isso, olha que interessante, Marcão, você que gosta de gastar porque você tá separado e tá precisando <risos> de uma ajuda. É verdade. Que é o seguinte. Tá vendo o QR Code aqui, ele te dá acesso ao app da Diz ou você baixa o app da Diz e lá tem a função de indicar para um amigo. E aí, a primeira compra dele, você ganha 50 reais. Então, é muito benefício para você que está buscando, digamos, ter vantagens na sua vida financeira. Isso daqui é uma forma maravilhosa de você aprender a mexer no seu dinheiro e conseguir amigos, né? Porque vai ser muito legal você ter amigos para você ter os benefícios que os amigos vão te sugerir. Não, é verdade, Marcão? eu não tinha pensado Lógico. nisso. Lógico, e aí ele vai se dar bem e você também, afinal, você pode ganhar 50 reais para cada amigo que você indica a Digio. agora a Digi e veja os benefícios. Vamos para a resposta daquela pergunta que você ficou extremamente
0: feliz. O ano passado, o ano retrasado, eu comecei a ficar um pouco mal, assim, porque tava todo mundo muito bem. Eu acho que ir pra Globo foi uma das piores coisas que me aconteceu, porque eu me acomodei ali. Eu tinha um salário bom, então eu fui me acomodando. Enquanto eu tava vendo você com a webbullying voando, Ventura com os bagulho de quebrada, Afonso com quatro amigos, roubando todo mundo lotando, e eu com aquele resquício da televisão de não gastar dinheiro por causa do dinheiro das filhas, não investir no meu YouTube, tanto que eu não tenho nenhum vídeo bem filmado, assim. Sim, assim, sim, eu. é verdade. Então todo mundo investindo grana e eu investindo em fralda, entendeu? Sim. E aí eu fiquei, caralho, que merda, cara. Porque no palco, quando tá todo mundo, eu sou tão bom quanto, cara. Sim. Você olha pra esses caras e esses caras fala, pô, sarro, você é muito bom no palco. É verdade, você é e muito bom E eu nunca mesmo. consegui transmitir isso. E aí eu fiquei mal. Aí eu falei, puta, que merda, cara. Aí em 2019, eu ia gravar meu especial. Ia gravar um showzão. Eu falei, cara, eu vou botar um dinheirão. E aí entrou a pandemia. Cheguei a gravar ele no, no Procopio Ferreira. Mas ficou bom. Mas não ficou tão bom. Aí eu falei, quer saber? Eu vou no podcast do Bola do Carioca, ele tinha chama me chamado. Eu vou fazer o show pra eles. Ah. Esse show inteiro aqui vai ser deles. Vai ser no canal deles, mas eu tenho certeza que, que vai viralizar. Que Falei é com o Afonso e com o Rodrigo Marques. Falei, mano, o que vocês acham? Ah, mano, você que sabe. Eu achei legal ter esse pessoal. Falei, não, vou fazer isso, mano. Fui no Bola. Você nunca falou isso em nenhum lugar? Não. Mano, falei, vou fazer esse especial pra ele. Pro Bola e pro carão, Porque o Bola é uma plateia de mil lugares, mano. Ah, é muito é melhor ter o Bola rindo do que você ter o Procópio Ferreira inteira rindo. Até porque é
1: diferente. Você tem o um endosso de um cara que é respeitado. É. Sarro, que sacada, velho. Tu fez. E tanto que se você. Assistiu... Fudeu, agora você criou agora. Amanhã vai estar. Tá... É. Puta, achismos da sexóloga. Porque buceta
0: é que nem remédio. E eu não vou conseguir. Você fudeu o bagulho. Mas, <risos> você for ver tá com milhões essa assim, entrevista do Bola e é o meu é o meu segundo solo inteirinho e aí foi quando eu, e aí foi quando eu criei esse novo que foda. E aí você percebeu ali e falou, cara, eu sou esse idiota. Eu sou esse idiota e a galera me comprou como um idiota. Eu paro na rua... Mano, minha vida virou um inferno. Eu tô com a minha mãe... Ah, chupador de rola! <risos> com a minha mãe, cara. Beleza? Tá não, eu tô falando né? pra sua mãe, no caso. É, não, é, então... sim, é. Mas, tipo, o que eu acho... Foi isso, eu fiquei com essa forma de idiota. E esse humor de quinta série virou uma nostalgia. Porque desde a quinta série eu acho que a gente faz coisas idiotas. Por exemplo, todo mundo já colou um michute atrás das costas dos caras. Vamos falar de coisa de quinta série. Vamos lá. O que, que você fazia? Eu acho, a primeira era eu colar michute atrás dos outros. Tá. Isso eu achava engraçado. Uma que eu mais gostava, não sei se alguém aqui já, já aconteceu isso, que era falar assim, vai lá no Marcão... Pergunta como o tio dele toca ah, isso piano. Isso é maravilhoso. Tá, isso Aí é, você combinava. Muito, é combinava com o Marcão. É, é. Aí o cara chegava, oh, como você, o seu tio toca piano? Ele falava: Cara, meu tio não sofreu um acidente, não, não tem os braços. E o cara ficava. O cara, muito não, mal. mas foi ele que mandou. É, cara, mas agora você, você é, é babaca. É. Né? Eu, Eu sou do Rio de Janeiro. Você,
1: muito... <risos> você é de São Paulo, no Rio era. No Rio era assim, ó. Pergunta pro, pro sarro lá que lugar a tia dele chegou na maratona. <risos> Era assim. Ah, que daí era cadeirante. É. Isso. Porra, minha tia perdeu as pernas. Sacanagem de brincar é. com isso. Quem falou isso? Aí a pessoa falava, foi o Maurício? Eu falava, não, cara, eu achei, não, errada essa eu achei errado essa brincadeira.
0: E o cara ficava com a puta cara de. Ah, mal. A outra era o de apelidos assim, tipo, mano, o Marcão odeia que chame ele de Jacinto Cabeção. <risos> ele odeia isso. Grita aí pra você ver, o cara: Jacinto Cabeção! Ah, ah sim. É. Jacinto <risos> Cabeção! Ou né? seja, você tá me falando
1: que a quinta série, na verdade. É o início do brainstorm da comédia. É isso.
0: Para pra pensar. Por quê? Vamos tentar analisar. Vamos fazer esse achismo aqui. É porque eu acho que... Quando você tá na quinta série... Você não tá preocupado com o que os outros pensam... E você acaba não tendo maldade. Então, todo mundo tinha um apelido nessa época de quinta série. E que ninguém reclamava. O gordo não reclamava de chamar de bola. Porque o apelido do gordo era o bola. Ah, é quem isso é aqui? É o bola. Sim. Sacou? É, então, não tinha... Os oreia os oreia. É porque a gente... Come... Mas é que tá. Vamos tentar entender. Porque assim,
1: na quinta série... Eu acho que é o contrário, é onde você tá querendo se pertencer. Porque você, no fundo, no fundo, você tá meio perdido na tua vida. Sei lá, você quer ser o cara que é da galera. Você não quer ser Sim. o nerd. Não, você não você quer ser o bobão. Ser, você não quer ser o bobão. Então você aprende a atacar antes de se defender. Não, ou até se defender. Você aprende a atacar não, e mas a você se defender. A, mas você se ataca como defesa. É, ataca como defesa. Entendeu? Tanto que assim, eu vou falar um negócio que assim, é muito fácil isso aqui que eu vou falar. Muito fato, quer dizer... Eu sou botafoguense, de verdade, uhum. eu sou botafoguense. E por eu ser botafoguense, é muito louco como eu aprendi a fazer piada, porque o bullying no Rio de Janeiro, pelo menos na minha época, era baseado Porcida no futebol. Torcida
0: torcida pequena. Não, era uma merda,
1: o Botafogo só se fudia. Então, todo é muito curioso, você vai ver os botafoguenses, é muito comediante botafoguense. o botafoguense. A Adinei, a Tatá, aí você vai pegar, sei lá, o Léo Lins. Porque a gente tem uma parada do tipo, o cara vai te sacanear na segunda-feira, velho, já vem preparado e vai, pra sacanear é. ele. É então tem muito isso então assim eu acho que a quinta série na verdade é uma sobrevivência tu é uma tem sobrevi... que ser o cara vai te sacanear de gordo tu já tá pensando mas ele tem um nariz grande na hora que ele chegar do gordo eu vou te soltar do nariz é isso eu vou soltar na do nariz na minha casa
0: todo tipo eu, eu falo isso é verdade na minha casa todo mundo tinha apelido eu, essa daí já viralizou eu falei mas isso é verdade o meu tio pontaria que tomou um tiro <risos> Você... na cara ele era assim a minha irmã era o obelix porque ela era gordona loira de trança era? era é, não. Não, não sei ela fez ela... a barba <risos> <risos> Gente, Isso. eu tinha uma barbona. Meu irmão era o, gordo, meu irmão era o geleia. Era, eu tinha um primo que caiu de moto. Ele teve um afundamento de crânio. Ah, meu Deus. E meu Deus. pai chamava ele de sabonete que caiu. Agora <risos> <risos> você derruba. O dobro. Ah! Que bom pra caralho, meu. Cara, mas é muito grande o apelido. Isso não vira apelido.
1: É, Quem vai, sabonete? vai, Cláudia, Marcos, sabonete que, que caiu. Que sabonete pô, que mas caiu. sabonete caiu. É bom porque é grande também. É bom mas pra caralho. É bom,
0: mano. Tem o, tem o, o meu, esse meu tio, né? Que tomou um tiro. Agora ele tomou um choque no poste.
1: Porra, mas esse teu tio tem que se cuidar. Na frente
0: pô. de casa. Ele, e ele tá andando meio torto, assim, sabe? Aí tá chamando de pela frango. Lembrando pela frango, do picapá? Tudinho, assim. é
1: muito bom o apelido cara é foda
0: cara apelido todo mundo tinha hoje é crime né mas todo mundo então, tinha então não é crime o que eu quero dizer sobre o apelido é o apelido
1: seguinte olha que louco né é por geração você tem duas filhas que estão vivendo a fase dos apelidos e tal o apelido é uma parada que é onde você mostra a criatividade de uma
0: criança em relação a outra eu acho isso pra caralho é eu acho pra... eu vejo as minhas filhas tipo hoje eu fui almoçar com a Bela e ela falou isso daqui tipo pegou a foto da, da Angélica da família do Luciano Huck e falou é uma pele que tá viralizada, mas ela fez pra mim, tipo, como se eu não soubesse. Ela essa aqui é a Eva, viu? Essa aqui é a Angélica. Você sabia que as duas juntas são a Eva Angélica? <risos> <risos> tipo, eu já tinha ouvido, mas eu achei engraçado uma criança de 8 anos falar isso pra sei, mim, entendeu? Sim,
1: sim, Mas você era um cara que sofria bullying? Eu quero saber quais bullies, porque assim, você é o cara que hoje pratica bullying. Você faz zoeira. Eu é. fui no teu show que é muito bom. Ah, teu show é muito obrigado. bom. Obrigado. Você feliz sacaneia fui, a plateia e tal, caralho, acho muito legal. Mas você veio de uma geração que fazia muito bullying, que é a minha também, de alguma maneira. Tu sofria bullying? Tu, apelido, tu tinha apelido? Tinha, eu era o Grilo,
0: né? Eu era o Grilo, eu era o Havaiana. Cada da orelha. <risos> ficava de borboleta, que se demorasse mais cinco minutos pra nascer, na nascer uma borboleta. <risos> Mas a gente... É que naquela época, não tinha, né? Eu era o Grilo e tava tudo bem eu ser o Grilo. Eu gostava de ser o Mas Grilo, Mas você era entendeu? estudioso?
1: Você, tipo, você ficava na turma do fundão? Porque a quinta série tem isso também, vamos falar. É. Existe uma coisa que a gente já falou aqui. A quinta série é o seguinte, é a sala... E tem lugares estratégicos.
0: Isso. Sim.
1: Tem a turma é. da frente, que é quem quer crescer na vida. Isso, Sim. que
0: vira físico. Tem é, a turma é. de trás... Que é, eu, eu, de, eu estudei colégio público, né? Eu ah. também. Puta, essa turma da frente é chata. Cara. Ah. Passou na medicina e estudou em colégio público. Colégio
1: público. É, colégio é. Público. é. Ah, é. Como é. se Fez. o colégio
0: público fosse... Tipo, os professores professor entrar com o mesmo, nosso cu e dava aula, Exato, entendeu? exato. Ah, isso aí é isso. Exato. Eu não público. sei qual era o
1: teu, o meu era meio que isso mesmo. Passou não na Unip aí. Mas tinha um lugar que era o principal. Que é o seguinte. A frente... Atrás e tem um cara que fica aqui, que ele olha meio que pra cá. Ele é o dono da sala. O Isso. dono da sala é. é o cara que fica entre duas paredes. É um
0: repetente. É um repetente. Ele é já um tem bigode. Gordo. É o único cara que tem Exato. bigode na escola.
1: É um puta gordo. O cara vai de moto. É um cara de moto. <risos> o cara vai de moto. O cara escola, vai de moto, porque é moto, dentro da sala. <risos> é, exatamente. É. Sempre tem esse cara. Esse é o lugar desse cara. É, é quase
0: como assim, ninguém repetiu, ninguém senta. É tipo a camisa hum, 10 do Santos. Deixa é, lá, é, é tem o grupo das três mini o viado. Tem, tem. <risos> Toda de... escola <risos> tem esse grupo. Que tinha as e três meninas. as mini... é gatinhas, tá ligado? É, é as gatinhas, é. e, e é o grupo que faz mapa, que sabia fazer <risos> mapa. A das três é, todo grupo tem esse Sim. grupo, cara. Tem sempre um grupinho que tem dois roqueiros <risos> esquisitos. Tem, sei, os roqueiros. tem os que acabam cabeça sei. que pintam a unha de tem preto.
1: Os eu, 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 tem os boleiros. Tem os boleiros. Eu estudava com o cara que o apelido dele era desgraça. É muito errado esse apelido. E ele era esse <risos> roqueiro. O cara era desgraça. É um cara meio assim triste, assim. Ficava escrevendo na, na carteira música do Guns N' Roses em inglês. É.
0: Ele meio poeta. Esse cara é foda. Tem o cara do violão. Que é o que é. toca More Than assim, Pra pegar as meninas. É, 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 chato, 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 pra... chato. Tem os
1: maconheiros de 12 anos, que é a turminha... Ah, tem, 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 tem. Tem, que é os caras meio que vai ser... Que em breve vai sentar aqui na vai, Em breve vai vir de moto, é. Que vai vir de moto. É, Ele já tá trocando maconheiros. Tem o que fedia. Ah, o que Puta, fede, né? tem o
0: Todo mundo fede. tem um amigo que fede. Tinha, tem o, tem é o, o que, Fossa, tem ele ganhou que... a <risos> <de> Fossa. <risos> ah, lá vem o Fossa aí.
1: Puta, perda, da... você vai de casaco, né? Ele não entende ele... que é isso que faz ele feder. Calou do caralho, ele com três casacos, assim, fedor do caralho, tem teta. Ele tá nem aí, né?
0: É o foda? Forme suja, amarelo. Igual da
1: tia da cantina também. A tia da cantina. Aquela,
0: aquela, a tia da cantina na minha escola, mano, ela, ela... Tinha cachorro quente, tinha o dia do cachorro quente, Puta, né? lembra? E ela apoiava o cachorro-quente na teta, cara. Era horrível. Ela pegava e falava: você quer mais milho? Ela botava. Gostava assim na teta, o cachorro-quente botava botava. Aqui, assim, ah, tetas, cachorro botava você ficava assim, assim. Eu sou ó. intolerante à lactose. Você fica meio. Ah, do caralho. Mas eu gostava muito. Eu, pô, a minha vida foi em colégio público.
1: Você fazia zoeira, assim, do tipo, quais, são, quais eu queria saber quais as zoeiras de um comediante na
0: infância. Cara, eu gostava muito da, tipo, todo mundo sentada. quando o gordo ou a gorda sentava ah, na cadeira, sim. todo mundo fazia assim. <risos> sim, sim. Essa eu adorava. É, desenhar o pau na, na lousa, assim, quando a professora entrasse, sabe? Tipo, tipo e ficava só esperando pra ela ver. Ah! Ficava cara, esperando. Caralho, eu não lembro disso. A gente fazia. Ah, fazia assim. o pau com um branquinho, com liquid paper. Ah. Aí você fazia, desenhava o pinto, e aí você fazia coisas em volta pra não parecer que era um pinto. Uhum. Aí quando a professora ia apagar, ah! só ficava o pinte, entendeu? Puta, isso é gênia. Façam isso, galera. Só Você desenha a rola... Faz, porque tem que... sujo. Não faz né? isso, não.
1: Você desenha a rola e faz um cachorro. É, aí vai tipo isso. Aí a pessoa Esquece apaga... Esqueve é tá, vou falar as minhas. Então, vamos, vamos dividir. É. Tem uma tem uma que eu até fiz texto. E a galera começou a copiar isso. A galera, tipo... Eu, eu fiz um texto disso, postei. E aí uma porrada de moleque começou a fazer. Que era maravilhoso. Que é o seguinte, eu, tinha, eu, eu levava... Uma tábua de carne pra escola. Você já ouviu essa história? Não. Eu levava uma tábua de carne pra escola. Então era da quinta série, eu entregava a tábua de carne pra um amigo meu da quarta série. Aí ele botava na mochila. Beleza. Chegava no, inter, no intervalo. Depois do intervalo, eu batia na porta da, da quarta série, abria a porta, o professor, eu falei, gente, desculpa incomodar, alguém tem uma tábua de carne pra me emprestar? Aí todo mundo... Ur! Aí meu amigo, peraí, eu acho que eu trouxe. <risos> aí <Mentira>. ele <risos> Você é pra caralho. <risos> Aí todo mundo
0: ficava caralho. Por que, que o cara doce matava <risos> que que cara? Que Mas eu adorava esse cara. Você sabe que eu, eu vi que eu queria ser comediante quando eu tava ali no, no segundo grau. Primeiro ou segundo grau, que tinha uma novela que chamava Cubanacan. Sim, do Marcos Pasquinha. O, Vla o Vladimir Brista ele entrava sempre num puteiro, dando um chute assim na porta e fazia eee! E tocava uma música caribenha. Ele dançava. Um dia eu tô na escola, eu dei uma bica na porta. Hey, Bum! Todo mundo riu. Aí eu fiz isso durante umas três semanas seguidas. Claro. Porque eu achava muito engraçado aquilo. Claro, Vamos explorar. E ali eu senti que o riso era uma coisa boa. Aí eu comecei... Aí, putz, eu queria muito ser... Você ia me odiar na escola. Ah, putz. Eu te conheci, você ia me odiar. Eu queria muito ser o popular de escola. Ah, Tanto que no não. segundo ano eu virei eu não o presidente gosto quem, do Grêmio. Eu não gosto de quem quer ser. Eu, eu gosto do cara que ele é. É, não. O eu cara virei, que força é chato. Eu virei o presidente do Grêmio. Eu tocava na fanfarra. Chato. Eu jogava eu handball. Eu imitava o Caetano
1: Veloso na hora do intervalo. Não, peraí, peraí, peraí. Isso eu me imagino. <risos> não, 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 não. Peraí, vamos falar a escola de cada um.
0: Pra mim, você era o cara que sentava no fundo. <risos> não, tacava. você mach... tava no meio. Sempre no meio, porque eu não queria ser o, o bobão nerd... Mas eu também, minha mãe era muito brava, então eu não queria ficar no fundão pra tomar bronca toda hora, entendeu? Então eu sentava no meio Sarro, ali... Sarro, você tá abrindo minha
1: cap... pra mim.
0: Você era marginal.
1: Não, não. Você não era marginal? Não. Como é que era você? Você, você, você tocava Caetano Veloso na escola? Não,
0: eu imitava o Caetano ah, Veloso. Ah, tá. Achei que você era peruquinha. meio... Tô em desconstrução. Não, você não. Você quer ir pro GNT?
1: Você, não, você tá não, usando não. esse espaço? Não, mal. Inclusive, nós estamos em de... de... desconstrução... Não, não, um papo... Tô entrevistando o de repente. Gente, mas eu fazia Inclusive, no passado. Falando sobre bullying? Ah, isso daí eu fazia no passado, mas atualmente Não, eu posso eu queria falar ser parabéns, eu faz o quê? Não um engraçadão da
0: escola. Tá. Eu queria ser um engraçadão. Eu dançava xê, né? Já dançava xê nos intervalos. Sim. Cê, então eu queria ser esse cara. Você fazia como
1: chacota. Mas eu você fazia como chacota. Mas você era bom aluno? Cara, era
0: colégio público, né? Eu vou então te você dar um era exemplo.
1: Eu vou te dar um exemplo. A tirar tira cinco, é bom
0: aluno. É, eu vou te dar um exemplo muito claro. Química. Era uma matéria que eu odiava. E aí um dia a professora, que era muito nossa amiga... que Esses professores são amigos da escola pública, eles têm medo de morrer pra nós. <risos> Exatamente. Aí ela falou assim pra mim, a Para, 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 para. <risos> vamos, vamos falar
1: disso um pouco, isso é muito bom. É, muito o bom O professor, mesmo. ele fala assim, caralho, eu vou ficar amigo do, do, do miojo, é. senão
0: eu tô fudido. <risos> Se eu der um seis pra ele, fudeu. Não, ele vai, o irmão dele vai vir me matar. Porque <risos> o irmão dele é o Polaco, tá ligado? diferente tipo, esse é, apelido, é. um Polaco. Ele anda é armado. Polaco fica na praça, Toda escola foi eu me frente uma praça, tem a galera da, da maconha. É, caralho. E aí, mano, só pra você entender muito como que era, como é a minha cabeça. Aí ela falou que semana que vem ia ter chamado oral sobre tabela periódica. E que tinha que decorar a tabela periódica pra poder falar lá, pra você chamar e falar ó, fileira tal, tal, tal. Aí eu fui conversar com ela, eu falei, professor, mas isso é muito difícil, tem, tem muito elemento. Ela falou, que número sai é da chamada? Eu falei, 41. Ela falou, só precisa decorar a família A. <risos> Porque a família A ia responder, os números pai ia responder Ai, a família A. Então hoje, se eu pegar, eu te falo, ó, bora, alumínio, galho, índio, talho, carbono, silício, germano, estanho, chumbo, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, flúor, cloro, bromo e iodo, astato. Eu não, não sei mais nada. A família do cobre, ah, esses não. lados, não sei nada. Capital do Brasil. Nada, <risos> nada, São Paulo, sei lá. foda se foda-se. Eu tenho muita dúvida de Sergipe é em Recife. É,
1: mais chumbo, não, cobre.
0: Não, isso aí tem quem compra minha passagem. Eu não compro mais, entendeu?
1: Eu não quero eu mais. deu meu Era ali ah. na cá, roubou o Césio
0: da França e Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rato. Essas são é fa... as duas primeiras As duas do primeiras. E as outras são aqui, entendeu? Essa daí eu nem falei porque eu só queria ia demorar pra lembrar. O hidrogênio, o lítio, magnético. Ia demorar. Mas você era. Você foi repetente na não,
1: história? Não, nunca. Você nunca foi
0: repetente? Nunca repeti, porque.
1: Porque o ensino brasileiro é uma coisa. Porque boa. o colégio público não quer que tu repita. Porque Ele quer te mandar é,
0: embora. Aqui, ó. É <risos> o colégio público. Não, cara, nunca. Era muito fácil, cara. De verdade, era muito... A gente colava muito, tipo, em inglês. inglês. Se você pegar meu boletim hoje, meu histórico solar, é 10 em tudo. Eu sei falar, what your favorite color... Era o 10. What your... E 10? as pessoas olhavam e falavam, ele é bom, ele é Caralho, americano. Ele, <risos> pronúncia dele tá bom. Ele talvez não tenha muito repertório, mas a pronúncia é boa. Era isso que eu Porque falava. você competia com o um cara que só falava what. É? <risos> what? What? É, tirava
1: 7. Caralho, aí, eu é. não imaginava. Cara, aqui na minha cabeça, eu, eu acho que assim, tudo é um estereótipo. Por exemplo, eu, eu fiquei muito famoso com o webbullying. Sim. Então, é muito curioso, que eu trago muita gente pra ser entrevistada aqui, as pessoas vêm com medo. Porque elas têm um estereótipo meu do webbullying. Que do nada ele vai pegar meu celular e descobrir as coisas. Não, assim, o, o nosso estereótipo ele leva pra, pra lugares de merda. Por exemplo, quantas vezes eu tô numa balada, de verdade, eu tô numa balada, tô num bar, tô num restaurante, vem uma menina, um cara, ô, oh, vem cá. Zou o meu pai.
0: Ah, e, tipo, é, é, como se fosse sim, Mas ó, cabe... Momento, abre janela. Momento, elogio. Nada a ver com o programa de hoje. Se eu tivesse metade da vontade que você tem pra produzir coisas novas... Hoje eu tava muito mais foda do que tá rolando. tá louco? Porque eu acho que você é o cara que mais produz coisas diferentes e boas. Mas é que eu sei... tem muita gente fazendo muita coisa, mas muita coisa você Vai produz muita uma coisa boa. Mas se eu não
1: no programa com é. esses elogios. Não, não, é, não, não tudo não, bem. Não, é o momento. É, bota tá. em preto e branco. Bota não, a cara não, não. da
0: Fátima aqui. <risos> não, mas o <risos> um alerta <risos> polêmica.
1: Mas <risos> eu vou falar. Mas eu vou falar por que isso. E é legal porque tem a ver com o nosso histórico. Acho que tudo que a gente é hoje. Vem muito do que era o nosso passado. Eu sou da publicidade, cara. Então, pra mim, comédia...
0: Você era da talent, né? Era da
1: talent. É. Comédia, pra mim, é um lugar que é um mercado de ideias. E não é uma parada tipo, ah, eu só sei fazer isso, vou ficar fazendo a vida inteira. Então, eu fico agoniado que eu falo, caralho, eu tô comendo um show há seis meses. Eu tenho que fazer outro show. Você fica agoniado, né? agoniado. Porque, cara, você não tem noção, quando eu trabalhava em publicidade, eu ficava o dia inteiro fazendo cinco campanhas. Era cinco campanhas por dia. Hoje, quando eu tenho o mesmo texto, durante um mês eu falo, poxa, um vagabundo. Porque perto dos meus colegas publicitários era muita coisa. Você veio da onde essa coisa assim, da sua comédia? Você era o quê? Você queria fazer o quê da vida?
0: Eu queria ser publicitário. Eu adorava o comercial do Havaianas. Eu acho que inclusive você fez um da Havaianas. Não, não, nunca não. Fiz. Qual que você fez que, cê, que vocês ganharam um prêmio? Alguma ah, coisa, assim, fiz coisa pra caralho. Não lembro. Foi, eu lembro que eu, eu queria muito fazer comercial, achava muito engraçado a Havaiana, é, cerveja e tal. E aí alguém falou pra mim que você era publicitário e eu fui perguntar pra você. Meu, é legal? Você falou, não, é uma merda. Eu tô é uma pra fazer stand -up. É uma puta <risos> bosta. Então
1: acho que eu não quero é mais uma ser isso. É puta bosta porque publicidade é uma área... Eu queria tra até trazer algum publicitário pra gente bater um papo aqui. Mas é uma área que você vende a criatividade... Mas eu o Oliveto. Ué, Toliveto. pode ser, mas ele não tá aqui, acho que tá em Londres, sei lá. É... Você vende a publicidade como algo criativo e disruptivo, mas todo mundo que é publicitário não é disruptivo. É uns caras que ficam o dia inteiro é. trabalhando,
0: workaholic. Mas é engraçado, né? Porque Quem? não sai, não vai num zoológico. Eu não, eu não tenho muito. Tanto que eu não tenho nenhum plano B, cara. Se isso aqui der uma merda, eu tô fudido, Maurício. Mas já deu certo. Não, eu acho que já deu, mas é o meu medo é até quando que isso aqui vai dar certo? Tudo bem, eu tô há 15 anos falando isso. Até quando? Tá, então eu vou
1: voltar pro caminho mais, mais, mais quinta série. Você na quinta série, então você era um cara nerd. Tá, nerd não, mas você era um cara que... Eu era nerd, eu não era bobão.
0: Você não era bobão. Eu não era bobão. Eu estudava um pouquinho, tipo, minha mãe encapava meus livros tals, que Levava me... uma pera na... Por... Levava na, uma pera, na, 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 na lancheira. Ro... A gente brincava um negócio que era rodízio da bolacha. Meus amigos me odiavam por causa do rodízio da bolacha. O que era o rodízio da bolacha? Porque, tipo, eram, éramos em quatro. E cada dia um levava uma bolacha. E aí você dividia a bola. Três pra, um, três pra cada um, três pra cada um, três pra cada um, três pra cada um. Mas isso era um combinado de você com seus amigos. Com meus amigos. Ah. Então no dia deles eles levavam passatempo, traquina. No meu, minha mãe só dava maisena. <risos> e os caras me odiava, mano. Os caras me odiavam. Como é que seu apelido não virou maisena? Não, é porque era já era pro... grilo, desde pequeno. Ah, entendi. Entendi. Por que grilo? Por causa do handball. Jogava handball, era muito magro, com as orelhonas. Entendi, a bola um batia grilo. na orelha. É, os caras parece entendi. um grilo. Entendi. E aí ficou. E aí o Felipe, que era um, esse meu amigo, que eu falo até hoje dele sempre, ele começou, nos meus dias, ele começou a levar uma passatempo também, tá ligado? Entendi, aí, pra ajudar a galera. Ele passar tempo passatempo, ele fala, Ó, fala que é tua.
1: Entendi, então você, essa coisa que a gente vê como marginal tua é uma coisa
0: de estereótipo igual do webbullying, que acha que eu vou chegar, por exemplo, e destruir a pessoa. A coisa do marginal veio de duas coisas, do stand-up. Porque um dos primeiros shows que eu fui fazer com o Márcio Ribeiro, eu bati num cara no ah, palco. Você bateu num cara no palco? O cara, no, eu comecei a fazer uma piada, isso foi em Taubaté. A gente tava fazendo show num bar e, o ca... e eu falei do Corinthians, o cara falou... você falar de novo, eu vou subir e vou te dar um pau. E você é corintiano? Sou corintiano. Uhum. Aí eu falei... Ah, tudo bem, não tem problema só porque você tem os dentes... Os quatro dentes do siso. No que o cara botou o primeiro pé no pau que eu dei a primeira. BUM! Aí o cara caiu e tal. E ficou mó climão no show... E aí o Márcio Beiro começou a menos sério. Com eles agora, o marginal do stand-up, ah, Vitor Sá. Foi por isso. E depois teve o um negócio da briga do Luiz França da tá facada. Por favor, conte. <risos> que a gente tava saindo abalado, o cara veio assaltar o Luiz. Mas você fala eu fui assaltar o Luiz. É. Ah, Não, por isso que eu imagino. O cara tava. O cara tava saindo abalado, o cara foi assaltar o Luiz e o Luiz França teve a brilhante ideia de falar pro cara que ele era do Dake. <risos> Não, eu sou do Dake. Luiz. <risos> Luiz, o cara foi dar uma facada na mão dele. Óbvio, o cara do Dake, pô. Dá uma facada na mão. O braço começou a jorrar sangue assim no braço do Luiz. Jorrar. E eu fiquei esperando tirei a camiseta aqui, ó, blum. Falei pro cara, se você for homem, joga a faca fora e vem na mão. <risos> e ele jogou. <risos> <risos> homem pra caralho. No que ele jogou, tinha um cavalete da CT do meu lado. Eu quebrei o cavalete e dei uma paulada no cara. <risos> eu dei uma, o cara caiu, ele você levantou. muito confalante. Muito. Eu dei outra, o cara caiu, levantou. Quando eu dei a terceira paulada, o cara já tava, tipo, muito fodido. O Luiz França veio e tacou o tênis nele. <risos> <risos> já tinha dado três palavras. Ainda bem que eu taquei o tênis. Tá com o All Star é, no cara. Salvei o sarro. E aí, aí, chegou a galera, o cara saiu. A gente levou o Luiz pro hospital, o Luiz chorando a madrugada inteira. Foi muito engraçado. O Luiz é um cara que você tem que trazer aqui no achismo de burrice. <risos> Porque ele é impressionante. Então conta um pouco. Cara, tem uma dele que eu gosto, que a gente tá de carro ali, passando pelo Beverly Hills, e subiu um Burger King ali. Você já viu no já, posto? Já. Aí, eu fazia um tempinho que eu não passava ali, eu falei, caralho, Luiz, subiu um Burger King aqui. Ele falou, bi do nada subiu. Ele é 24 horas, ele falou em 3 meses.
1: <risos> muito bom, né? Tem uma do Luiz que é muito boa. Que o, o Gus Fernandes estava com ele nos Estados Unidos, né? Aí eu acho que é eu, eu não sei se isso daqui é piada do Gus, mas ele falou com tanta precisão que perguntaram pra ele, Luiz, onde você tá? Ele falou, cara, tô na esquina da Walk com a do Walk. <risos>
0: <risos> tem uma dele que eu gosto. Que ele tá no cheiro e fala: Ó, oh, e semana que vem aqui tem o Mamonas, o cover, hein? <risos> <risos> Não, mas meus uns, uns espíritos aqui, ficar
1: tudo mesa branca recebendo o dia. Caralho, Luiz, é muito bom. Você, você falou de briga, você brigava na, na, na escola? Você era porradeiro? Era porradeiro. Me era conta um pouco adeira, dessa... Mano. Como é que era as tretas de, de
0: escola? Qual foi, qual foi a primeira vez que você tomou um socão na cara? Eu nunca tomei um socão ah, na mentira. cara. Ah, mentira. Quer tomar? Um socão ca... eu nunca tomei. Já tomei rasteira. Na cara? Mas... Não, tipo... De estar aqui, o cara já me passou. já caí, já levantar muito rápido. Mas você bateu já. Mas já bati muito.
1: Qual foi a primeira vez que você deu um soco na cara de alguém? Jogando
0: handebol. Jogando handball.
1: Cara, uma... é, é a coisa, inter... é coisa menos agressiva Interclass. na minha cabeça.
0: Interclasse. Não, mas handball é... É porradaria, O cara me empurrando, me empurrando, eu virei, bum. Aí fui expulso do Interclasse. Aí depois eu briguei mais umas duas vezes na escola. Aí teve uma que eu briguei, que foi até um amigo Paulinho meu arrumou uma briga. Ele apanhou muito esse dia, ficou o olho quase caído assim. E eu lembro que, tipo, tinha... A história foi que tinha três caras passaram na rua, a gente tava em oito. Aí começamos a xingar os caras do lado. Ei, seus boiões, vai embora. Vai voltar, quando voltou vieram em 20. Tá. E aí, tipo, cinco nós nossos correu, ficou nós três. E eu lembro que eu não apanhei, porque eu peguei um ponto de ônibus. Você nunca usa a mão, né? <risos> nunca, não. Eu não machuca pra caralho. E eu fiquei aqui assim, na frente do cara, e ninguém via me bater, mano. O Paulinho apanhou pra caralho. Mas eu era... Essa quinta série é uma época de afirmação, eu acho. Que é uma época isso. que você, você ia o cara pra pegar as menininhas, sim, entendeu? Sim. Mas cara,
1: eu não fui, eu não fui pegar a mulher na quinta série, cara, eu fui pegar a mulher na sétima. A quinta série, eu, eu me senti eu um uma bosta, na mas... na série. você pegava a mulher na, você peguei peguei uma uma mulher na quinta série, você pegou uma
0: virgindade com... Não, 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 perdi mais velho, ah. mas a, a primeira menina eu acho que eu beijei na quinta série.
1: É? É. E, e você era o cara, tipo, que zoava e isso fazia elas gostarem? Você é, era... eu acho que, mano... Ou você era o sei... um amigo bicha? Cara, Porque o amigo bicho ele pega a
0: mulher antes de todo muita mundo. Muita gente acha que eu sou viado. Mas Até você, hoje.
1: Você tem um jeitãozão. Eu tenho
0: um jeitão. Outro dia eu me peguei sendo muito... Eu falei, imagina. Eu falei, imagina. Com aqui, ó. É. Você tem isso aqui. Eu não imagina o que pensam do poxa. Mas, ah, mas ele é muito viado. Cara. Ah, desculpa aí. poxa
1: é é Quem comi gente mais viado do Brasil? O poxa, né? Assim que não é.
0: <risos> ah, poxa. Ah, o nome, cara. Não, então não fala, é, né? né? É, Leval, você o você tá igual o, o Marcão. Com interrupções. <risos> não, o Pochá. O Pochá é, acho que é o, o Paulo, Paulo Vieira. Vieira. Paulo, Paulo Vieira. Vieira. É. Paulo Vieira é muito viado. É. É. Paulo Vieira sem camisa peludo. É.
1: Minha mãe, São Paulo. É verdade. Faz então é uma coisa meio intelectual. Mas você é, é um cara,
0: talvez assim. É tropical porque... é Paulo Vieira. você é, é de quebrada, não é? Cara, eu nasci numa Coab, né? Mas a Coab que eu nasci até que era bonitinha. Tinha as coisas assim, tipo, era de frente pra um rio. Uhum. na minha casa tinha muito rato é, tipo, muito rato, muito, muito rato mesmo assim. e, e era bem dava enchente, então eu lembro disso era, era um quarto muito pequeno para mim, pro meu irmão para minha irmã, tanto que não cabia camas tinha que ser aquela triliche que você puxa embaixo Sim. então eu tive uma infância bem tranquila, tanto que o apelido do meu pai era Votorantim <risos> Porque, porque é? o meu pai ia falar, pai, eu quero ir no Hop Harry com a escola. Ele falou, não, porque isso aí é um saco de cimento. Ah, Sempre reformando a casa. Entendi,
1: entendi. A gente amava ah, de motorzinho. Um randinho. saco de cimento, Isso entendi. aqui
0: custa um saco de cimento. Entendi, entendi. Então ah, foi daí que eu comecei a trabalhar novo. Tipo, que eu pegava abacate, no, com 10 anos eu pegava abacate no pé e ia vender pras pessoas no condomínio. Aí com um 14, 15 eu fui fazer malabarismo no sinal. E você ganhava dinheiro no bairro? Ganhava dinheiro. Quanto querido? você ganhava, você se lembra? Muito pouco. Tipo, 5, tá. 10 reais. Aí por depois dia. você virou palhaço. Mas que
1: pra mim tava ótimo. Sim, você era moleque. Aí virei palhaço do, do Habib. Fale falou... sobre, sobre pa ser palhaço do Habib. Eu queria é muito ouvir muito essa história. muito triste, cara.
0: É muito triste. Não. Eles pagavam 4 serras de carne. Você não podia comer de queijo, cara. Que era 68 centavos de queijo, de carne era 39, acho que tinha uma redução. Do Caralho, a carne era mais barata que o queijo. A carne era mais barata, né? Porra, o nível da carne não era tão bom. Não, como... mano, é a época de ouro do Habib, cara. 39 centavos, imagina o que não vendia de esfirra. Então salário cara. era esfirra? O meu salário era, era 20 reais e eu podia comer quatro esfirras.
1: Você queria comer o um quibe não podia?
0: Não, não pode. li não como até hoje, tem agonismo. você comia,
1: <risos> eu tenho trauma. Você comia por isso, você trabalhava todo dia. Não, eu trabalhava de sexta-feira, sábado e domingo. E o que, que você tinha que fazer? Qual era a sua atribuição como o palhaço do Rabibs?
0: Pintura na mão das crianças. Tipo, desenhar cobrinha, borboleta. E desenhar bem? Desenho normal. Escultura em balão. Isso se você fazer bem. É mesmo? Cachorro. Você aprendeu? Ah, tive que aprender. Cachorro, coração. E como assim. é que foi aprender? Porque do nada você tem que fazer. Você deve ter É legal. aprendi com a palhaça mexerica. <risos> Nessa é mexerica Ela me ensinou tudo que eu sei, mano E aí a gente ia no metrô Então no metrô a gente ia fazendo umas brincadeiras Ah, quer ajudar o Palhaço Grilo? o Palhaço Grilo Tanto que quando eu comecei no stand-up O Bruno Mota foi o cara que fez eu mudar meu e-mail Pra Vitor Sarra, arroba gmail Porque era o quê? Palhaço Grilo, underline Lelê <risos> Ele pra Ele falou, cara, ninguém vai te contratar assim. Quando chegar alguém e mandar um orçamento, você vai contar, palhaço grilo, underline lelê. Por que, que lelê? Por causa do pagode. Lelê, 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 Eu gostava muito. Aí o Bruno Mota fez eu mudar. É. Mas aí eu comecei é, ali. daí trabalhava de... Sabe uma coisa que eu fazia muito, que era muito quinta série, muito idiota pra ganhar dinheiro? Eu, quando eu tinha formando... Eu me pintava, tipo, Nip, escrevia pro Sinal também, pedia... Ah, você passei, fingia que você... Fingia que você passado na muito... faculdade. Mano, isso é genial. Saía com 100 reais por dia, mano. Rua, isso é genial. 100 reais por isso dia. Isso é uma
1: bela ideia pra você ganhar dinheiro por aí. 100 reais. Espera o momento que a galera tá se formando, pinta a sua cara é. e pede
0: dinheiro. Não, quando, quando eu voltava de show, por exemplo, a gente ia fazer show naquele Dom Corleone lá não? Sim. Na Inham Moema, sei lá onde que era lá. Atilho Inocente. O show acabava meia-noite pouquinho... Eu não tinha como voltar pra casa, eu, é, eu ia na polícia, cara, fui assaltado, me levaram tudo, não tem como vocês me levaram embora, me levaram tudo, cara. Aí o policial me levava em casa, porque eu tinha um dia que eu tava cansado, não queria andando.
1: Peraí, 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 pera você tá me contando, miguel, é isso que eu não sabia. É. É, é muito legal o policial, ele se formando assim, eu vou prender os bandidos, o cara tá levando o palhaço Lelê pra casa. O cara é um puta policial. Eles me
0: levavam, Mas ele te levava porque você tem o olho azul, né?
1: Ah,
0: tá, <risos> talvez seja. Mas você sabe que eu demorei a entender que eu tinha alguns privilégios? Porra! Porque eu nasci numa coab, então eu só fui entender... Você que era eu... o playboy da coab. Eu era o um, um branquinho da coab. Sim. Meus amigos todos negros ali, mulatos, pardos, beleza. E aí eu só fui entender quando eu fiz ali meus 19, 20 anos, que começou a aparecer oportunidades melhores pra mim do que pra eles. Sim,
1: sim. Agora você tá me falando uma parada que é muito interessante, que é a coisa dos golpes. É. deu muito? Porque eu tenho aqui... O índio, o cara que trabalha comigo, é o maior golpista do Brasil. É. É.
0: Mas é eu, sem querer. Acontece. Surge Não, eu tenho
1: alguns golpes. golpes. Eu, é. eu vou dar um. Eu vou dar um. Um que eu Dá fiz. Dá um que eu vou te contar um muito bom. É? Cara. Muito vou, bom. Vou porque, porque, assim, a gente tá falando sobre quinta série, <risos> mas isso que a gente tá fazendo é... Qual é, que é a diferença <risos> do homem pra mulher? Eu vou falar uma parada que você vai entender muito. Eu entrevistei aqui uma bailarina, a Aurora. Cara, ela abriu minha cabeça pra tanta merda que a gente faz, porque ela é bailarina. O balé... É o mas exército. É bailarina
0: do Bolshoi.
1: É meio isso. É. Isso é Sarro, o balé é o exército da mulher.
0: <risos> Só um parênteses. Vai. Eu, eu preciso te interromper. Pai. Eu respeito muito, mas assisti a é uma bosta. O quê? O balé. Ah, sim. A gente foi fazer show lá no sul e os caras falaram, vamos no balé Bolshoi hoje, eles vão fazer uma apresentação pra vocês. Comédia em pé. Imagina, Cláudio Torres, intelectual pra caralho. Caruso, intelectual. Porsche intelectual. E eu. <risos> e aí e o pessoal dançando, é aqui assim,
1: e a é, galera... Lié,
0: <risos> E você mas mesmo... Mas eu respeito pra caralho. Sim, hein? eu também respeito.
1: E eu respeitei mais depois que eu entrevistei ela. Ela me falou um negócio que eu achei foda. Que o balé começa na idade dos 4, 5 anos. Você não botou suas filhas no balé ainda. Eu botei, botei. A Bela é impressionante. Então, presta atenção. O balé, ele é o exército da mulher. É. Com 4 anos ela tem que saber se arrumar, botar o pé pra cima, não pode estar tá gorda, não precisa dizer o que ela... A gente só vai entender isso com 18 anos quando a gente vai pro exército, se é que a gente
0: vai. Então a gente fica na quinta série a vida inteira. Pô, eu tentei fugir do exército, hein? Você foi? Não fui, mas eu fui, tipo, voltei oito vezes porque eu acho que o cara ficou puto comigo. Porque no primeiro, eu não queria servir de jeito nenhum, Maurício. Ah, ninguém quer. Ninguém quer. Não, quer dizer, tem gente que tem quer, tem gente que Não, o, Fe, o Felipe queria, CPOR ele fez. Aham, uh -huh. eu, eu tô ligado. No dia eu cheguei, o cara já começou. Tem tá alguém que tem doença aqui, eu? <risos> Bum. Aí o cara falou: o que você tem? Foi gastrite. Falou, ah, meu irmão, aqui no exército nós cura até AIDS. <risos> já foi a primeira Caraca. que eu tomei assim. Eu falei, caralho. Aí fui na primeira, voltei. Ah, alguém aqui tem problema de enxergar? Eu? Eu. Aí o cara, que cor que é essa parede? Mano, uma parede enorme, toda verde. verde. Eu falei, verde, ele então você enxerga bem. <risos> Continua, mano. Eu voltei oito vezes, medi fardo e o caralho. Fiquei tenso de pegar. Mas você, você ia pegar exatamente o que você não quer. Então, mas eu fiquei muito. Aí eu fui dispensado.
1: Tá, ah, eu também fui. E eu fui por causa de excesso de contingência, é. graças a Deus. Senão eu ia. Então a piada do Murilo Conto que é exatamente isso que eu penso. vocês precisam de mim pro exército, depois o exército tá na merda. <risos> não podem precisar de mim. E aí, o que, que eu tava querendo dizer? Que a nossa quinta série, ela tá sempre na nossa cabeça e a gente vai usando, a... dá golpe, eu de quinta série. É muito Porque você tá fazendo um golpe, não é só pra, pra você é, é, ter um benefício, é meio que pra você falar, caralho, mano, é só pra ver se a gente consegue. O que eu fiz, acho que foi o único golpe que eu dei, foi quando eu fui casar, eu descobri que você vai num buffet e a pessoa faz, te serve comida. Ah, sim. Pra você testar. Você liga lá pro buffet e fala, Oi, buffet, tudo bem? Eu vou casar. Ah, legal, vem aqui fazer uma degustação. Sim. Aí você vai na degustação, come pra caralho. Eu, eu falei, Emi, a gente pode fazer isso todo dia. Aí eu fiquei, tipo, uns cinco meses ligando. Já, já tava casado fazendo degustação. Ah, mas isso é maravilhoso. Maravilhoso. Fica a dica aí, quem tá com fome e degustação,
0: pega uma mulher e casa com ela. O Finge, né? Eu tenho um golpe muito bom. Mas <risos> isso era muito novinho. Tinha um cara chamado Reinaldo. Ele era professor de futsal e ele vendia ovo. Ele tinha um carro de ovo. Tá. Falei, carro do ovo. E aí, ele falou, um dia eu fui no futsal e ele falou pra mim, eu tô vendendo uma rifa de iogurte. <risos> ele fazia a rifa de iogurte. quem ganha, do, Custava dois reais, quem ganhava essa rifa ganhava vinte iogurtes. Aí ele falou pra mim, você quer vender a rifa pra mim? Se você vender uma rifa toda, eu te dou dez iogurtes. E aí quem ganha, ganha vinte iogurtes. Ok. Aí eu fui pra casa e meu irmão falou, mano, se você botar a rifa na luz... Aparece o nome premiado. Vocês sabiam disso? Como assim? Tipo, a rifa é um negócio dobrado assim, certo? Certo. Ele tá assim. E aí, o nome tá aqui. E aí, quando você faz ah, assim, é que aparece o nome. o nome. Se você botar uma luz muito forte e botar esse negócio contra na luz... Contra o sol tal. Contra o sol, aparece o nome que tá. Então, a gente pegava a rifa, zerada. Comprava, tipo, dois números. Escrevia o nome do meu avô. Laurindo. Laurindo, Laurindo. Vendi a rifa, e a gente toda semana ganhava 30 iogurtes, Maurício. <risos> toda semana, isso durante um ano, tranquilamente. O Laurindo ganhava. O Laurindo ganhava, Sim. que era meu avô. E a gente comia 30 iogurtes por semana. Vezes, olha o tamanho da minha irmã. <risos> era muito iogurte, mano. Você comia, mas você andava. Eu comia, mas eu andava. Eu jogava handball. Minha irmã comia e ficava vendo MTV. <risos> me vê mais uma rifa. É, mano. me vê mais uma aí. Então esse foi o golpe que eu dei, que eu mais gostei, mano. E aí, vem cá. Aí você
1: entra na TV, isso que eu quero saber. Porque assim, você me falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Que você falou, ah, eu fui no balé... Com o Cláudio Torres Gonzaga, que é um cara bem é. intelectual, o Fábio Pochá, o Caruso. É uma galera, zona sul do Rio de Janeiro. Não sei não. qual é a história do Cláudio, mas é uma galera, tipo bossa assim. Bossa nova, a bossa nova. A galera da bossa nova. Como diria o. Toca piano. Como diria o Emílio, os canhotas. É, os canhotas. Entende? E aí você é um cara muito do povo. É. Né? Eu vim do povo também, porque eu não nasci. A galera, embora eu tenha essa cara de playboy olha lá, do olha lá, caralho. Ah, mas Play eu Play não. Playboy falando, é uma playboy lá. Eu lá, nasci lá, em Panema. Lá, 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 lá. os caras que não sabem. Não, mas é sério, tipo... Ah, porque a galera, a galera acha assim, vendo a gente agora, com grana e tal... A gente fala assim, que tá
0: muito forte
1: sempre foi assim, né? É, mas assim, tipo, Danilo, você... Eu acho que
0: tem o Murilo... Não, o Murilo, o Murilo era rico. Não, o Murilo é muito rico. É. O Murilo tem um golden que só come ração. <risos> Isso é verdade. Um você cachorro vê que o cara inteiro. é rico quando... quando o cachorro... Tá caralho. Quando
1: o, come, o cachorro só come ração... é Mano, porque... é aquela frolic, sabe? É, sei. Assim, Mano, sim. o cachorro
0: do Murilo, você passa a mão, o cabelo, velho. Cedoso Não, mas hoje você caralho. tem.
1: Hoje você tem condição. Não, tem, mas, mas... mas... Eu cresci sem cachorro, inclusive. É. Mas assim, você entra no universo da televisão. E você vai pra... É melhor que você ganha um concurso da Ana Hickman. Ganho um concurso da Ana Hickman. Você
0: ganha uma moto. Eu ganho 40 mil e uma moto. No palco tava uma ronda. Na minha casa chegou uma dafra.
1: Ah, peraí. Ah, é juro nada, pra vocês. Você...
0: <risos> a Record conta 10% na fonte do dízimo. <risos> Eles já tiram do produto. Mas não, eu sou muito grato. Você usou a dafra. Você usou a dafra? Não usei nada, vendi. Não sabia
1: andar de moto. Você pegou e já vendeu? Peguei e já vendi. Tá, pelo preço... 3.800
0: reais. Não, Na verdade, época era, exatamente. Um, era um bom valor É, devia, devia ser um pouquinho mais que isso aí Tá Mas
1: eu já, já quis torrar logo Sabe? E aí você vai pro programa eu, Você já falou essa história 20 vezes Eu quero ir pra outra história Você vai pro programa da Fátima Bernardes Fui Que é o programa, digamos assim, mais intelectual
0: Era muito difícil Porque eu só entro no programa da Fátima Porque o Gregório dá pra trás em cima da hora Ah, era pra ser o Gregório? Era pra ser o Gregório Nossa, tudo
1: a ver você pra
0: E pra... o Gregório dá pra trás em cima da hora Por causa do... Ele ia montar o porta dos Fundos Não tinha porta dos Fundos ainda eles estavam montando, gravando Porto dos Fundos. Então a, a Globo falou assim pra ele, você não pode ter um canal do YouTube trabalhando aqui. E o Marcos Veras era pra ser um dos sócios dos Porto dos Fundos. Sim. E tanto que o Veras não aceitou. O Veras falou, não, eu vou ficar na Globo. Tanto que ele foi ser repórter na Fátima. Que decisão maravilhosa. E o Gregório Maravilha. deu pra trás. Tanto que quando eu cheguei pra me trocar, as roupas eram... Tava escrito Gregório. E era um pullover com um com negócio. Eu falei, gente, eu não vou usar isso. Não, não é minha cara, assim. Isso aqui, Beleza. Foi uma entrada muito difícil na Fátima, porque eu não fazia parte daquele mundo. Imagina, pegaram um comediante de stand-up, que sou eu, do meu nível, assim, do meu jeito, que eu sempre fui essa mesma pessoa no palco, Sim. e falaram na Fátima, a sua função é fazer piada. Você tá com o microfone aberto o tempo inteiro.
1: Lembrando, você
0: veio da Coab. veio da Coab? É. É a minha visão sobre como a TV caga. De ganhar a Ana Hickman. Eu ganhei a Ana Hickman em 2011. Popular pra caralho. E cheguei na Fátima em 2012. Sim. Foram basicamente dois anos entre... Entre Habibs, Ana Hickman, Fátima Bernardes. Então, não sabia me comportar, né? E, e, e o programa da Fátima, não é que ele era ruim. Ele tinha pautas que não eram pautas para brincar. Eu lembro que a primeira semana inteira a pauta era a adoção. A segunda semana eram pais que fazem pelos filhos. Então, tipo, eu lembro exatamente dessa cena. Um pai criando uma botinha ortopédica pro filho de garrafa pet. E eu o programa inteiro imaginando um moleque com um dolinho no pé, tá ligado? E eu querendo falar isso, verberar isso, e o moleque no Feliz Ano Novo... <risos> Era óbvio que ia dar errado, era muito... Mas a culpa não é sua. Lógico que não, mas era mas muito óbvio é que eu fico puto que com a é tele... Cara, Mas
1: eu fico muito puto com a televisão, que a televisão, ela faz assim, ela pega a Rafa Kalimann, que não tem culpa de nada. A Rafa Kalimann é uma menina, sei lá, talentosa, que sai do Big Brother e fala, agora você vai apresentar um game show com um boneco. E ela, porra, aí dá uma merda. Zig-zag-arena. zig arena dança. Aí a Rafa Kalimann dá uma merda no programa, não tá lá o nome do Marcinho Moreira não, não, que criou... Rafa é a Rafa
0: Kalli, mano. Sabe que a gente fez o Tomara que Caia na Globo, Puta né? Um dos palha. piores programas de comédia da história porque era muito difícil. Uhum. Tem uma cena que eu amo, porque botaram os barbichas pra fazer o programa, mas os barbixas não podiam atuar.
1: Eles eram apresentadores. Eles
0: eram X, eles não podiam improvisar. E tinha um jogo que era... Os atores têm que continuar a cena sem deixar o balão cair no chão. A produção botou um balão só. O balão tava caindo, o Ricardo Tosi pegou, segurou e sentou com o balão <risos> e continuou a cena. Maravilhoso. A ideia era ficar dando tava no balão é, e é,
1: tal. Só não deixar é, cair. A regra não tava muito bem é, estabelecida. Então o balão aqui ficou. <risos> e ele fez uma cena de Shakespeare. Foda-se muito. <risos> tá, você na Fátima, eu quero que você me conte. Tem a história da laranja, que a é. A da é laranja.
0: Clássica. Mas essa ideia é clássica, você já falou em todos os lugares. A do Corinthians eu gosto muito, que é. A gente tá no programa e o Ronaldo Fenômeno tá lá. Eu, e eu tá passando a reunião de pauta antes, né? Que vai entrar o programa ao vivo. E o caralho, o Ronaldo finalmente tá aqui, tô muito emocionado. Fátima, deixa eu raspar o cabelo, que não sei o que. Ela faz, calma, cara. Não, é o Ronaldo, você é artista também, fica tranquilo. Não, eu vou pedir ingresso da Libertadores pra ele. Ela falou: não, não vai, cara, não vai, não vai. Para com isso, chega. Muito deslumbrado, muito sarro, né? E eu ali no programa e dá cinco minutos, eu já falei, ô Ronaldo! No meio do programa. No, no tá ao vivo. vivo. Me arruma uns ingressos aí pro jogo amanhã, cara. E o Ronaldo, claro, claro. Me deu o ingresso, inclusive. Pô, então foi bom. Fui gravar, tchau. Saquei o boné. Tava com o cabelo aqui de Ronaldinho. E esse dia, eu lembro que a produção me chamando e falou assim, ó. Só não pode torcer, tá? Tipo, nenhum repórter pode torcer pra nenhum time. Beleza. E aí quando abre a câmera, a Fátima faz um puta discurso bonito pra mim, cara. Ela acreditava muito em mim, eu tenho essa consciência. Ela fala assim, o Sarro tá lá, ele é muito ansioso, ele já foi pra São Paulo, não sei o que lá, mas hoje é dia de trabalho. Então, Sarro, onde você tá? Eu tô aqui no viaduto do chá e eu aprendi com você, Fátima. Que a gente não pode torcer pra nenhum time, nem nada. Então eu quero saber quem vai ganhar, se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração. Eu abro a camisa, assim que eu faço lá. A camisa do Corinthians, a Gaviões, entra atrás. Entra um cara de cabelo, chama ele de Beisola ao uhum. vivo. Ou oh, Beisola aqui, Fátima. Quando volta para pra Fátima, vai se você aprendeu comigo, eu sou uma péssima professora. Muda a matéria. Mudou-se a matéria. Mas não tinha aprovação?
1: Não. Não tinha, não, peraí, peraí mas aí também, culpa mais uma vez. Você falou, eu tô com uma ideia, acho que eu vou comer cocô ao vivo. Você podia fazer isso, se quisesse? É,
0: eu, eu, tipo, eles me deixavam muito livre pra fazer o que quisesse
1: Tudo bem, mas assim, eu, eu vou, eu tive contato com a Fátima Bernardes. Eu não é sei incrível, qual, ela é eu, legal eu, pra eu caralho. Eu não tenho o que falar. Não, Inclusive, eu também não, eu falo brincando, eu o brincando. Mas eu vou falar assim, não, talvez é a questão de dois mundos distintos no mesmo lugar. Mas assim, o que eu vi dessa mulher, assim, sendo uma pessoa... Muito bacana, assim, tipo, embastidor, sendo respeitada, carinhosa. Mas o programa dela é um é programa... Bem. É um programa que fala de coisas sérias. De adoção, é. não sei o que lá. Tu, tu ficou quanto tempo lá? Um ano. Tá, nesse período... Nove tu, meses. Tu sentia, assim, uma coisa do tipo, cara... Caralho, eu não sei fazer isso, não sei fazer Total, esse... o tempo inteiro. É?
0: Tinha reunião com os jornalistas, cara, porque a Fátima trouxe uma equipe do Jornal Nacional. Então, eu trabalhei com a equipe do Jornal Nacional, mano. Ponto das Águas. Antônio Carlos Jardim, os caras tá ligado? E eu lá, gente, e se eu enfiar uma coxinha na goela? Os <risos> caras, tá bom. E aí, <risos> mãe, as pautas. Eu, porra. <risos> Maurício é Farias, tipo, Sim. falando do cinema nacional, eu falando, porra, que só tem Cine Favela. Então, mas você cara, não acha que é isso? E a Fátima comendo um frango aqui assim pra mim, ó.
1: Aí eu faço um webbully com esse animal. E
0: a primeira coisa que eu faço é entrar no WhatsApp da Fátima verdade. Por que me mandaste embora? <risos> eu tenho duas filhas e eu venho não ficar azulzinho o negócio assim. E a foto dela sumindo assim do. Que ela tinha foto, antes ela tinha foto. Agora ela não
1: tem mais. Ela te bloqueou. Ela me bloqueou. Tá bom. Bom, ô mas eu quero saber dessa coisa assim da televisão, da incursão da televisão. Por que que eu quero chegar nisso? Que a gente vai chegar no grande lance do humor popular, no Sim. limite do humor e tal. Eu entrevistei aqui muitas pessoas que eu gosto muito. O Cláudio Manuel teve uma puta entrevista, o Danilo. Foi meu chefe. Ele foi seu chefe? Uhum. Aonde? Na
0: Globo. Mas aonde? Em qual setor? Não tomara que Ele era o chefe do núcleo de humor da Globo. O que era o Marcos Smelling era, eu acho que era o Cláudio Manuel. Ah, é? Uhum. E você
1: teve contato pra caralho pra com caralho. ele, caralho. E a gente tava conversando aqui, eu e o Cláudio Manuel, a gente falou muito sobre essa coisa do... Como a televisão, ela repele o popular. É. E você é um cara popular. Então, assim, você é um cara que saiu do popular e, de repente, você entra na elite... Por quê? Você tá lá no Comédia em Pé, que é um, é, um, é, um, é um show de comédia muito bom, mas é uma galera zona sul do Rio de Janeiro. Aí você vai pra Globo, que é aquela coisa do encontro, das pautas, do progressismo. É. E aí, depois de 15 anos você descobre que o que faz você ganhar dinheiro é a tua essência, que é essa bosta que você fala. Que é o que eu sou? Essa besteira toda que, que é nós e tal. Tu,
0: tu sente esse preconceito? Não sente? Eu queria que você falasse isso. Caralho, um pouco. pra caralho. Era muito difícil estar tá lá, cara. Trabalhar com jornalismo, eles são muito sérios. E eles se acham muito superiores a nós, cara. Eles acham que a gente é uns merda, cara. Tanto que só sai matéria de comediante falando bem, mas é sempre uma coisa ruim. O Rafinha Bastos tá arrebentando os Estados Unidos. Ah, mas eu não preciso nem falar. Saiu né? na Mônica Bera, um... ah, o título era O Brasil é um país de fracassados, sei lá o que é. Ah, em vez uma de puta fa... matéria é, boa. É, mas a é matéria título... é boa, mas o título... Não é, não é quando dizem, tipo. O título devia ser Rafinha Bassos é um sucesso nos Estados Unidos, concordo, entendeu? Concordo, concordo. O Danilo, caralho, quantos anos o Danilo tá com um talk show? É verdade. Não sai, o Danilo Gentili, é líder de audiência nos próximos, nos últimos 10 anos.
1: Não sai, mano. Mas eu tenho essa teoria, porque a gente não beija a mão da
0: imprensa. Mas é foda. Mas é isso que eu tô falando. A comédia nunca vai estar tá atrelada com o jornalismo. Eles nunca vão gostar de nós. Nunca, porque a função deles. É gerar clique que caga em regras. E a nossa função não é... É, é,
1: é, é, é descontextualizar a regra. É, é, é cagar. Exatamente. A nossa função é cagar. Mais ou menos. Porque dependendo de qual lado você... Tanto falando de lado político. Mas assim... Uh, eu já falei isso algumas vezes, vamos bater esse papo. Eu acho que o que faz a gente se dar bem é o controverso. Sim. Né? Se eu falo assim pra você... Porra, Sarro, a sua filha tá meio elétrica, né? Porque ela deve estar tá cheirando muita cocaína. Não significa que quando eu vejo o programa do Datena e tem criança cheirando cocaína, eu sou a favor. É, é só uma coisa para chocar, exatamente para você
0: Mas ri. o povo não entende que é piada. Eu não sei quem falou que existem dois tipos de forma de acertar a piada, né? Que a piada ela ou ela alivia a sua dor ou ela potencializa a sua dor. A piada tem esse, tem essas duas questões. A questão é que quem tem a dor aliviada com uma piada, vai no show. É por isso que tem muito PCD que vai em show. Sim. E o PCD que não gosta dessa piada, ele sequer aparece no show, entendeu? É, eu concordo. Mas eu acho que é
1: mais do que isso também. Eu acho que também tem uma coisa que é... A risada, ela mexe com prazer. Ou então, parece que mexe. Porque quando você tá rindo, parece que você tá feliz. Não necessariamente, você só pode só estar tá aliviado. Sim. E aí, quando você ri, me dá a impressão que as pessoas... As pessoas, elas olham e falam assim... Caralho, o cara não tá levando a sério uma coisa que deveria ser levada. Mas é, é a sua forma de se aliviar. Então, tanto o gozo quanto a risada, elas são malditas. Porque como é que o mundo está acabando e você está transando? O mundo está acabando e você está rindo? Que é uma forma de se aliviar. E aí, é... sei lá, isso que eu queria entender. Você, quando você descobre que o teu humor ele é popular... Tu te dá um alívio ou tem uma questão dentro de você falando assim, cara, eu preciso impressionar algumas pessoas?
0: Não, eu não nunca... quero... Hoje em dia... Mas tu, tu, você tinha? Eu tinha, eu queria impressionar todo mundo. Eu queria ser o cara mais benquisto do mundo. Tanto que se, se eu tivesse um show pra 50 mil pessoas, 49 me elogiasse, e uma falasse que meu show era uma bosta, eu ficava mal. Porque eu queria a aceitação de todo mundo. Eu só parei, eu só comecei a bombar quando eu parei de me importar com essa opinião. Tanto que hoje eu não ligo mas A galera fala, ah, mas ele põe a musiquinha. Ah, mas ele pega uma Ah, O Salvo piada, copia piada. O Salvo pega umas piadonas de internet, que não sim. sei o que lá. Eu falo, Cara, isso nada me abala. O meu show é 100% meu Isso é o a único a única critério que eu tinha que ter. Sim, sim. E no, e, no e é podcast, mesmo, é mesmo. no lugar... Sim. Eu não ligo. aonde eu achar que eu tenho que encaixar uma coisinha... Por exemplo, essas coisinhas de piada de quinta série começou a viralizar no Flow, que eram coisas b A, a do avô, todas bombaram muito... Que era a do, a do Titanic, do avô do Titanic, sabe o que eu falei? Você tava vendo o cinema? É, o meu avô tava no cinema e o outro da Segunda Guerra Mundial, que meu avô serviu a Segunda Guerra Mundial e sozinho derrubou 40 aviões. Ele foi considerado o pior mecânico da história.
1: Ah, foi <risos> um pra isso ah, é Isso é Isso você meu... ou você viu? Isso daí era o quê?
0: Eu, alguém me manda, algumas coisas me ah, mandam. a galera tá te mandando pra você utilizar o assunto. Pega, fala isso aqui no bola, fala isso aqui. Sabe,
1: por te interromper, sabe porque eu acho genial isso que você faz? Eu vou te falar pra mim onde tá a genialidade dessa coisa. Porque hoje, no podcast, todo mundo quer ser muito foda. É. E você, você tenta trazer um assunto foda e você... É, a disrupção é você ser um idiota. É. Por exemplo, é, quando eu criei o, o, o Achismos, eu pensei assim, cara, eu vou fazer um podcast de um cara que é, é, tem dúvida de tudo. Sim. Muito mais do que ter certeza, eu tenho dúvida. O bullying no fundo, no fundo, é sempre uma disrupção. É tipo, tá todo mundo falando que a rede social é a coisa mais foda. Todo mundo caga a sua regra. Tá cheio de Felipe Neto todo mundo na quer rede ser bom, social. Né? Todo mundo quer ser bom, Então a graça é você falar, tô com frieira. Então você é o simples quando você bate na hipocrisia. E no fundo, no fundo, você nem pensou nisso, talvez. Mas a graça é você tá falando... Não tem essa inteligência. Não, mas você tá falando sobre, assim, a Segunda
0: Guerra Mundial... Aí todo mundo para pra te ouvir e você fala uma groselha. É. Que o negócio do Elon Musk lá, do, do, dos estudos cientistas que estão fazendo... Que eles botaram o satélite lá, né? Aquele satélite pica da Elon Musk. E eles descobriram que se você pegar hoje, tá em torno de quase 8 bilhões de pessoas do mundo, né? Ah. Se você botar as 8 bilhões de pessoas enfileiradas de mão dada em volta da Terra, várias delas vão morrer afogadas. <risos> <risos> você <tem uma> puta atenção, <risos> <pensando, risos> né? Mano? É isso. Solta a musiquinha. Eu anoto. Tipo, eu devo ter um monte de pasta aqui, ó. Me fala uma
1: aqui, solta uma inédita hoje. Que fica aqui, ó. Vamos fazer um corte inédito do Vitor Sarro. Não, eu vou,
0: eu vou anotando aqui, ó. Tem o um negócio do palhaço que se esconde de viado. Já viu? Palhaço. Não. Não?
1: Não.
0: Ah... <risos> é muito bom. é muito Essa boa. É muito um palhaço, já viu o um palhaço que se esconde de viado? Não. <risos> ah... Que é o um negócio da... Eu, eu trabalhei uma, uma época com venda, né? Mas era muito ruim, que eu não enxergava nada. <risos> Mas volta do lado, cara, tem muita coisa aqui. <risos> Essa aqui eu fiz lá também é boa, cara. Ai, não. Cara, olha que risada boa. É, bo Ai, é, é bom de... E, tipo isso, é bom? isso não afeta ninguém. Aí tem uma galera que manda assim pra mim. Eu gosto do seu humor porque não ofende ninguém. É, aí vai claro. no meu show, tô é. eu falando, ah, o cara tem osso de vidro, parece um lustre! <risos> sabe,
1: tipo. Não ofende ninguém, só o cara que é cego e trabalha é. com venda. É. E com... É. Não, mas vem cá, deixa eu te falar. Sabe o que é engraçado?
0: Tô... Vai falando que eu tô ouvindo.
1: Teorias do humor. O humor, ele nada mais é do que você criar uma tensão e aí você, né, você. Né, você alivia essa tensão. Você tá falando de um assunto do Elon Musk, então você sua cabeça tá aqui. Tá muito longe. E aí longe, você vê mano. como a idiotice vem pra cá, entendeu? Tá muito longe, mano. Tá muito longe. Não, eu trabalhava, eu trabalhava com venda. Aí você começa a imaginar tudo não... O você cara tentando vender alguma coisa, né? <risos> aí de repente vem não não consegui enxergar. Aí você quebra, você
0: quebra a parada. Não, tem vai. Esse negócio de quinta-sé. O bola cai em todas, né, mano? Ou
1: do passeio, o bola
0: cai em todas. Né? Ele cai em todas, mano. E eu não sei. Você cai muito nessas coisas? De... Essa <risos> é uma idiotice que eu foi do lado. Eu lá. caio. Então, segura no meu pau que você não cai mais. <risos> mano... É idiotice atrás de idiotice. Então a galera vai me mandando, algumas outras eu vou criando. Tipo, por exemplo, essa daqui eu tô criando agora que eu falo de mendigo e carrinho de supermercado. Vamos lá. Que todo isso a gente pode até destrinchar. Que você é bom fazer isso. Já reparou que todo mendigo tem um carrinho de supermercado? Todo não, mas muitos deles têm. Então, mas aí é que tá. Os que têm, será que tipo rola uma competição? Tipo, o seu carrinho é do Sonda, né, irmão? Ah! O meu carrinho é do Pão de Açúcar. Será ah, que tem... Porque eu tenho uma tipo, teoria. Um carrinho do Atacadão, tá ligado? Que é aquele sim. maior, que é tipo o SUV desse. Sim, O
1: sim. mendigo tem um SUV. Mas é em, cima, é em cima do meu ponto. Eu tenho um ponto disso que eu falo assim, quem que é o verdadeiro mendigo no mundo dos mendigos? Porque assim, se você parar pra pensar, o morador de rua, ele é um cara... Que se, o, se o cara é o mendigo aqui do Starbucks, ele não é respeitado entre os mendigos. Não, não é. Ele é poser. Porque ele é quase um, ele é quase um cara... É, mendigo de tênis. Pois é, mendigo gordo.
0: <risos> não dá.
1: Mendigo foda é o que tá engramado sem camisa dormindo frio de menos três o, o cara lifestyle real do mendigo isso é, é foda esse é o mendigo eu queria saber se assim, se tem uma parada tipo quem que é o quem que é o cara que, que serve o, a picanha dos mendigos é, quem o... que é o fo... quem que é o Neymar dos mendigos isso é, é o... foda quem que é ele eu acho que é pela localização é na Paulista o cara deve é tá aquele Paulista. que comeu a mulher do personal exatamente <risos> mas esse cara você tem noção eu cheguei nesse ponto juro que eu cheguei nesse eu tava falando com Ventura esses dias o, o mendigo para para pensar que o mendigo que comeu a mulher do personal lá ele voltou pra rua. Voltou pra rua. Agora imagina o papo dos caras, ele chega e. Ah, lá vem o cara falar do flow. Tipo, os <risos> galera... Lá vem ele, fala: ah, como é que foi? É, Aí você fala no Vilela. Cantor Daniel, Virginim, é, é? Exato! Ele é um cara que o papo deles os mendigos ficam puto, porque ele é tipo um snob. Não, uma vez que eu tava no flow, eu ganhei uma camiseta da Insider. Os cara, cara a boca!
0: Mendigo o de, de insider. insider é muito Vai é no cu. Mas você tá com frio? A minha é térmica, né? <risos> De ele vida, vira. A minha conta tá fria, então, ele esquenta aqui, então ó. No mundo dos mendigos, ele é o cara. Ele é o cara que Caraca. tem a cobertura, velho. Isso é bom. <risos> e aí, mano, a, a, o meu critério é esse. Eu vou eu vou colocando coisas aqui, piadinhas que me contam. Eu boto aqui, ó. Tipo, um amigo capotou o carro, tava ganhando um boquete. A gente chama ele de Ayrton Semen. <risos> As coisas aqui. Fui me pesar. A minha nutricionista falou pra me pesar pelado. No primeiro dia me tiraram da farmácia. <risos> não tem as coisas aqui, <risos> mano.
1: É muito idiota. O cara foi pra falar. Cara, é, é idiota. Ai, é, muito... é idiota demais.
0: Aí, aí agora eu tô começando um novo. Tipo, é. aí eu tenho só uma anotação. Eu era muito viciado em açúcar. Agora eu mudei o visto graças a Deus, eu só tô dando o tipo, Não tem nada a ver. Mas você vai pra um lado, muito nada a ver, né, mano? É isso, mano. Eu fico, eu fico pensando isso aqui porque é o humor mais simples, mais raso e que te remete à nostalgia. Talvez Essa palavra é... nostalgia é muito boa. Sim. Porque tá muito, parece que está muito fresco na nossa mente. Por exemplo, os anos 2000. Foi agora para gente. Mas já passou 23 anos, Sim. cara.
1: Sim. Cara, e isso é interessante porque vocês vão ser os últimos a conseguir fazer isso, porque a nostalgia nossa era uma parada de TV aberta, todo mundo via a mesma coisa, é. então a gente tem as mesmas referências é, a sim. nostalgia do Indião aqui de já, anos, eu já, eu já, eu já a gente já falou disso é, ela, ela, já falou ele disso. vai ser do ah, canal caralho, Fly, nunca Fly, tinha, Fly, a, a gente é, é a última é. geração eu nunca tinha pensado nisso a gente não. é a última geração que teve uma verticalização vou explicar, a gente é a última geração que todo mundo via a mesma coisa sim, entendeu? Agora o preto vê preto, branco vê branco, sim. o hétero vê hétero, o gay vê gay Sabe? É. E você é vendeu do... o pau. Pra... É quando... é, é. O que eu mais gosto hoje em dia é quando.
0: O que eu mais gosto hoje em dia é quando falar assim. Pô, essas músicas de hoje em dia é foda. Na nossa época não era assim. Porra. Corta pra nós com cinco anos, no peito do meu pai! É, exatamente. Fugiu com a galinha pinto da vizinha! Da vizinha. É. Mano, é. a gente cantava uns bagulho, ralava o cu na pô, garrafa. Pô, mas é. creio, eu, eu, é. meu pai deixava eu ralar o cu na garrafa. O que só... era pior, né? Porque Criança hoje em dia. Criança fazendo isso? Mano. É. O quê? Porque
1: hoje em dia, da mesma forma que. Porra, a gente tava falando do negócio da verticalização. Hoje em dia... <risos> Acho muito bom que o papo é um puta papo de... A verticalização é, do Gandhi. a buceta quando tem era, vertical, dados, é. né? Não, mas assim, mas é, é, é louco, porque era pior antes. Porque hoje, querendo ou não, é tipo assim... Ah, o cara da favela, ele vê o funk... A criança da favela é. vê o funk da MC Pipoquinha. Que dá a polêmica e tal. Antigamente, era todo mundo. Todas as crianças, todas. Rica, pobre, a lá, classe média. O TV,
0: TV Cruze, né? Vi,
1: ouviam a Clara Pérez dançando. É. Então, tipo, se, era, se aquilo era considerado vulgar, era pra todas as crianças. Toda a classes. A banheira... Que nem eu falo, cara. A banheira... Eu, eu cresci... Não é com a banheira do Gugu. Eu cresci com o Gugu domingo à tarde, fazendo o desafio do batimento cardíaco. Ele botava uma gostosa num cara e era praticamente ele ao vivo. O pau dele tá duro. Três da tarde. Era minha mãe isso, fazendo né? um
0: pudim. Era aí E a ah, tarde tá, jogava uma coisa. As meninas ficavam com o peito de fora. Água o de fora. É, isso daí. Ó, eu vou
1: fazer o seguinte. A gente passou... Aqui, aqui você vai ter que agradecer. Aqui não é um podcast que você fica cinco horas. Cinco
0: horas. Mas o seu eu ficaria. É engraçado, né? Ah, hum. O papo é bom porque a gente ficaria, né? Vai <risos> dia 31, a gente tá no Vilela. Nossa. Nossa! Eu vou fazer com você, né?
1: Uhum. Puta, tem que ligar pra minha mulher falando que eu vou faltar semana. Eu só uma semana. porque você topou. Eu vou ter que ligar pra minha mulher. <risos> Pô, que tu vai ser semana... mal, tu tem ah. que te preparar com piadinha do povo aí pra. Um você sabe que eu. Eu tenho uma teoria que o Vilela é o cara que mais come cu do Brasil, que porque isso? ele é muito insistente, né? O um cara casado. <risos> não, mas ele então Mas ele comeu muito, porque ele é muito insistente. Que você falar não, ele continua.
0: <risos> o, um dos primeiros textos que eu vi no stand-up foi do Vilela, e era, não era bem um texto dele, era uma coisa que já existia muito, mas que era o. É, isso não se arranca assim, tá aqui na minha alavanca. Nessa né? alavanca ah, tá eu não vou falar com o teu avô. Teu avô já morreu, queimando agora nessa porra, sou eu. Vixi É, isso é quinta série, tudo. Isso é muito Então você série. copiou o dela Não, ele fazia isso. Então você copiou, porque ele fazia isso antes. Ah, ele fazia. Ah, mas, ah, mas fez a antes dele, série. né? É.
1: <risos> alguém fez isso antes <risos> dele. <risos> né? <risos> mas a
0: antiga. Não tava se falando tanto em quinta série como se fala hoje, né?
1: É porque eu... aí eu tenho a minha outra teoria. Porque o mundo ficou tão intelectualizado. Que é isso. Cara, eu, eu lancei o webbullying agora, né? Eu, eu, eu Tô fazendo webbullying... Tá que bombando, foi... né? Você não tem noção. Não é que tá bombando. Tá em cartaz toda semana. igual eu que vou entrar no Teatro Renaissance a partir de outubro, toda sexta-feira, às nove e meia da noite. E vão porque é muito bom. Tá <risos> babei. Eu, eu fiz o webbullying. Por que que eu voltei com o webbullying? Eu a não web queria voltar. É demais, não, mas eu não queria voltar. Eu não queria porque, tipo... Cara, eu levei quatro, cinco anos pra tirar o webbullying do meu... Ah, o Maurício é só essa porra da Maurício piada. o webbullying. E aí eu fiz o achismo, fiz o meu show, fui pra Netflix, fiz várias coisas. Aí, cara, o Webbullying completou 10 anos esse ano. E eu falei, ah, cara, acho que vale a pena... Aí quando eu olhei, eu falei, puta, nunca fizeram com essa geração Z. E só vai ser engraçado porque essa geração Z está tão cagando regra social, é. o mundo ficou tão Felipe Neto, é desse jeito, não pode, não sei o que, que o, o oposto vai ser engraçado. Velho, eu fiz dois até agora, não sei quanto tá indo no ar essa entrevista. Cara, mas assim, é nível. A pessoa nunca tem. Mas rido. é muito bom. Porque é a mesma coisa da perna é de quem bom, tá sério. É muito
0: bom. Porque tá todo mundo subindo e no Eu foco. nunca tinha ouvido falar em geração Z. Já tinha ouvido era cristal. Sim, sim. Ah, bebê cristal. Sim. O Z acho que já é mais à frente, né? Sei lá onde que é. Mas eu comecei a ouvir com vocês isso aí. Então, mas olha só. Por que, que é engraçado o teu bagulho?
1: Porque hoje, muitos comediantes ficaram politizados. E não tá errado, mas muitos ficaram politizados. E aí você vai no show de comédia, o cara ele quer mudar o mundo, ele quer discutir as relações é, não, é, é, não. diplomáticas da sociedade. E você tá fazendo piada com... Olha a ficha, olhou porque é bicha. É,
0: o, com tudo. Outro dia eu fiz uma... O cara, exatamente isso no show, falou como é teu nome, Alex. Eu fiz... Ai! Isso aí, ai! Aí os, os homens já começam a rir, Alex, aquele colou seu cuco durex. É, é isso. Vou ah, então pra caralho. Velho. Mas sabe que o meu público é muito engraçado? Porque ele tem de crianças a senhoras de idade. É. Então isso é muito louco. É, porque é. não é um público concentrado, entendeu? Você, igual eu, igual outros colegas. É, você também é assim. O ah, Porchá é um pouco assim também, tem um público.
1: É, se bem que que o dele é mais do... intelectual. Você que eu fui no show do Porchat só tinha véia. Fala aí. É? Ah, é. é, tia é, é Achei legal, porque assim, mostra que a televisão, o programa dele tá bombando. Sim. Porque é velho que vê TV. Porque o programa dele é sobre... O show dele é sobre o programa dele, né? Que história ah, é, é essa e é? tal. É, meio que histórias do Pochá. Então, acho que muita gente remete. O meu é meus achismos, quando era. Hum. Então, o meu público, ele geralmente vai ser um cara de 40 anos.
0: Web Bull, irmão, fez assim, ó. Molecada. Molecado, é, é molecada, é. Mas é. E você vai encher o cu de dinheiro nisso aí. Não, porque que essa eu molecada eu tá meia. começando a vir no teatro. Mas eles pagam meia. Ah, mas eles começam a vir em galera, cara. Porque ah. o amigo cara nunca vem só. É tipo fazer infantil. O infantil é dois ingressos sempre. Então, o futuro aí, o web bulinho vai surgir aí. É,
1: o futuro é, é o infantil, cara. Ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações do sarro. Man eu sei que o público do achismo gosta de comédia pra caralho. Mandem piadas pro sarro. Piadas dessas daí, dessa daí, tipo. É, isso, mas mano. aí faz o seguinte: manda no nosso comentário o sarro que vai ver lá. Ah, é verdade. É. Manda no comentário. Pronto. Não manda pro é Sarro, isso. não. É, manda vou... no comentário desse vídeo pra engajar o vídeo, que esse conteúdo é maravilhoso. E, e, e agora eu vou ter que ir no programa do Sarro, porque ah, agora ele
0: veio vai. aqui. Porque se assim, o Sarro tá me chamando pra ir no programa dele, eu falei, você nunca vai no meu? Mano, eu tô quase parando, porque ninguém topa aí, cara. É muito difícil, tá todo mundo fazendo coisas, né? Porque... Assim? É difícil entregar as coisas, né? Como assim? Tipo, você bota toda semana x? Duas vezes. Duas
1: vezes, Duas vezes semana. Nossa. É um inferno arrumar convidado? No meu caso, eu fui muito inteligente. Desculpa, modéstia à parte. Porque eu não entrevisto gente famosa. Então entrevista o ah, tema. Tem entrevista a gente que quer vir. Não, tema. Entrevista tema. o tema. Eu falo, cara, preciso de um cara pra falar de autismo. É, futebol. Tem futebol. jogador da série C. Fala, lá, lá. Da série a a merda é, por exemplo, eu quero fazer o Abbully com o MC Daniel. Tá aí. a ele vou não fazer vai.
0: Meus achismos também. Pronto. É isso aí. <risos> acho que eu vou fazer um achismo. Mas eu cara. faria uma outra coisa se fosse você. Não, mas, mas eu tô cansado. Eu focado o moleque no show, na quinta série cara. Eu tô caralho. focado no reversão. Tô focado no é, reversão. Verdade.
1: Bom, falando nisso, em breve estarei no canal do Vitor Sal. É, vai lá um dia. Deixa aqui o seu comentário de piada quinta série que você gostaria que o Sarro fizesse e dê like, porque isso é importante pro vídeo
0: bombar, isso é importante. certo? Certo. Ah, é isso. Qual que é... Nossa, essa daqui é muito quinta série. Qual que é a oitava letra do alfabeto? Lembra disso? Não. Qual que é a oitava letra do alfabeto? A, B, C, D, E,
1: F, G, H. Qual que é o marido da Julieta? Romeu. Qual que é o aumentativo de Teta? Tetão. Fala tudo junto? Agarra o meu tetão. Aê! Aê! Cortou? <risos>